0: 其实每一个角色，对我来讲都是养分。到累积了这么多的以后，我就发现我现在变成心不随境转。欢迎收听《谁教会我的一
1: 件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。哦
0: 、你大嫂就烦
1: 死我了，还是虾米代鸡呀？好像 A 客户问我说什么资料没有给他，找给他，他还没等我讲完就气噼里啪啦骂我一顿，气死。然后 B 公司的窗口也打来说他把发票寄错地址了，是我给错的，然后叫我自己去把信找回来。你说气不气人呐、啊？烦。后来后来和气生财嘛，可以好好说啊。那如果都是别人的错，那这样子就说要停了专案，叫我们喝西北风哦。说不出来就用演的嘛，嗯、你就当做一出戏啊。好好的把它演完，演一个电话很难吗？教怎么演呐、啊？这角色太难了，不然你来演给我看，多会演、欸。我也不会演，我请一个更会演的伊八姐来教你。她他、哦、演什么像什么，她连鬼都可以演。哎<笑><姐>，请伊八姐
0: 。我跟你讲啊，其实不难，你先去喝一口水啊，然后去想想你最快乐的事情啊,啊，然后你就笑给她听啊，要笑笑的讲就好啦
1: 。里头还能笑<你>笑小小也演出哦
0: 、啊。哎，笑笑去讲就好啊。啊啊、第
1: 一个演出的经验也是一个小杂宝吗？
0: <笑><笑>我第一次演出也是一个小杂宝，哎、欸，我还演鬼嘞。
1: <笑>你第一次不好好做人去做鬼哦？
0: <笑>对啊，我就没有做人的机会没有
1: 。<笑>是什么样的鬼？
0: <笑>就是有一部电影叫《青田街一号》，那个时候叫我去试镜，他只是说啊，那你就去看电视。然后我想说看电视很简单，我就看完了我就走了。走了以后就说你选到了，啊，选到了以后才叫做哦那是鬼哦。<笑>
1: 哎、欸，这鬼很不简单的、欸，你第一次合作就大荧幕，<笑>而且是大明星呢、欸。对，跟
0: 张孝全还有那个隋唐，还有万茜
1: 。第一次就跟这么大咖的，还有上大荧幕，这是老天赏饭吃，不是让你很紧张吗？你在之前就有童心的经验吗？
0: <笑>我那个时候我不知道，我在定妆的时候才有人跟我说，哎、欸，我们是跟张孝全演，他说还有隋唐，我说不会吧。啊我定妆先吓到，可是我看到他们了以后、啊，他们人很好，他们完全没有大牌的样子，而且他们也都会愿意教我们该怎么做。那我觉得是一个这一次的合作是非常舒服的合作
1: 。那你完蛋啦、啊！第一次出道的时候就这么震撼出场，很多演员都说他要超越他自己。如果你越演越小，最后只能演到小电视或是大爱台，或是舞台剧，你不是会觉得自己没有超越自己吗？越做越回去。哎
0: 、欸，可是我后来就是这样。就是越变越小啊！我连大爱都在演，<笑>但是我觉得不会，因为每一个角色对我来讲都是一个养分，因为我可以不用经历过，可是我可以去尝体验过、体会过，我觉得这样很棒好
1: ，那我们来看，那你第二个广告、嗯、第一个广告片是什么
0: ？跟那个周杰伦拍的那个雪碧，又是
1: 大咖，<笑>你真的很会有大咖缘呢。我要跟着你，
0: 签<笑>的你，真的。其实我们那天是早上五点钟去台中，然后我在路上昏昏沉沉的，他们就说：“等等，你是跟周杰伦？”我说：“你在讲什么？”<笑><笑>你在听笑话？<笑>对，我说什么东西？然后后来呢，因为太早起来，我从来没有那么早起来过的通告。然后，然后很好玩，就是到那边以后，我还在。昏昏沉沉的睡觉，我我说也没看到周杰伦嘛，好，好没关系，就一直到中午吃完饭了以后，周杰伦才出现。明明中午
1: 吃完饭之后再演，发、啊、你五点钟的通告被冲杀
0: 啊，是啊,啊，然后后来他们就说阿妈上场了，我就糊里糊涂的上去，一抬头一看，哎，周杰伦嘛，我愣住了，然后我就跟周杰伦讲一句很神经，我就跟他讲一句说，哎，我很喜欢听你的歌曲、欸，哎，比如说你的稻香啊，<笑>然后周杰伦就很腼腆。就头就低低，不知道该怎么办。后来我才觉得说，哎，其实他不是在媒体上写那样子，他其实是一个很害羞的人
1: 。那你跟周杰伦演的时候，你演谁呀？周太太吗？
0: 我演一个阿妈，我们就是站在滑水台上，然后呢，我要一个表情，就是哼、嗯，我才不管你就滑下去这样。然后我就看到。导演也在笑，大家都在笑。我心裡想，我那个时候表情一定很好笑。
1: 当一个演员不怕被笑，所以你一直都是走这种呃幽默诙谐的丑角吗？
0: 不是哦，我演过很多的悲情的哦。然后我的悲剧的角色，通通都是、oh. 呃拿我以前的经历。然后我去想到我最痛苦的那件事情，我转化到我心里，再把台词讲出来。有一次就是机缘巧合，我去拍了一个北京电影学院的，叫做《最后一场婚礼》。那个阿妈是一个失智阿妈，但是呢，有、呃、嗯，拍到最后一天的时候，哎，那个导演就说：“等等，我们就在海边，然后你就看着大海，望着海，讲一句话：‘公孙内，红吹不飞，气要紧。’”不胜鬼的后，其实我讲完的时候，我很想哭，也也差点哭出来、嗯。然后导演就跟我说：“丽华姐不可以哭。”我说：“好、啊，不可以哭啊，你要笑啊，要笑。”不、哦、是我，心里想，我怎么笑不笑得出来？后来我就跟导演说：“好，我加油。”我在讲那句话的时候，我心里很痛，因为我知道，其实那个是阿妈跟孙子的道别，我很难过。然后他们去吃杀金酒的时候，其实我杀金酒也吃得很难过，因为我一直走不出来
1: 。为什么？是不是当时你有想到你任何的家人离开的这种心痛呢
0: ？没有，很奇妙。那句台词我没有。揣摩，我不知道我讲到那个台词的时候，我会被触动。那个时候被触动的时候，我就觉得说，哦，我、哦哦、我好想哭哦。可是导演又叫我笑，那我很痛苦。这个情绪一直蔓延了差不多一个月，然后这个月月中间呢，我看什么都想哭。我心想我，我我不要变忧郁症了吧？我有惊觉到，嗯，为什么我怎么看这个也想哭，看笑的也想哭？为什么我一直想哭，走不出那个伤痛、嗯？然后后来就是很妙的是，呃，经纪公司通知我说，哎，麦当劳选到了啊、哦，哪一天要拍？我一直到去拍完麦当劳以后，我整个心情就松了。我很谢谢麦当劳这个机会，让我总是
1: 带给我们欢乐的麦当劳
0: ，让<笑><笑>我走出了那个伤痛。如果说没有麦当劳那一步的话，我那个伤痛可能就是一直延续下去。每
1: 一个角色都是你的养分，对在失智阿妈的这个角色里面，后来你有对于这个家人啊，或者社会在这失智上面做些什么事情吗？
0: 我妈妈自己本身就是失智老人
1: ，所以你会跟妈妈有一个连结感
0: 。会，然后呢，我那个时候就讲过一句话，就是。我很想拍很多的失智片，因为我想提醒更多人。我们那个时候，我妈妈失智的时候，我们不知道这叫失智，因为那个时候没有阿兹海默症这个名称，也没有失智这个名称，只知道说，哎、欸，那老换灯啊，哦欸、啊，哎呀、啊，个性
1: 怎么突然大改变呢、啊？哎、欸，
0: 对对对，然后跟你讲不要乱走，然后你怎么走失了？好、哦，我们那个时候是只知道这样。然后我妈妈为什么今天煮菜变很咸？为什么今天没有放盐、嗯？我们都搞不清楚。我那我姐姐就跟我说，她有点。怪怪的，我后来觉得不对劲，然后我一直到有一次有一个片，那个小朋友跟我讲说：“阿妈，你要放很多的盐，因为那是失智。”哦，我才讲到啊、哦，不对，那我妈妈就是失智。阿妈，你这道菜就不要放盐、哦。我想啊，啊，那不是跟我妈妈一样吗？后来我回家了以后，就跟我姐姐讲误会，其实妈妈在世的时候那段时间是失智的。我就偷偷去加一点盐，然后我就跟我姐姐说，我们都误会她了，其实她不是故意的。我也觉得我必须要把话讲清楚、嗯。我也一直觉得说我想要拍很多的狮子片，所以我拍了很多的狮子片，我做过很多的狮子老人。你
1: 提醒大家照顾一下，或是关心一下你身边的老人有没有这样的问题
0: ？对对对,對，他不是故意的。嗯、对他不是故意的。那我希望提醒更多的人是，其实狮子它不是一种病。只是他的那个海马回被擦掉，觉得说更应该要去体谅跟包容。当然是照顾他是很辛苦的，但是问题是他也不是故意的。我只想提醒大家是这样，很多的
1: 角色都是滋养你的。过去三张演员这十年之前，你做过哪些的角色？
0: 曾经在复兴美工那边做过吃的，卖过吃的。后来把那个地方让给别人做了以后，就去做那个店面。做店面了以后，发现哎，我选错点了。<笑>但是做到后来呢，我跟我同学说，我可不可以不要再做吃的？他说可以啊。然后有一天他就打来电话跟我讲，他说：“哎，我看到 L T t C 有要征那个帮人家报名托福的。”我说我不会电脑。他说你可以跟主管讲你不会啊。我说不行吧，人家不会要吧？那我同学送了我一句话，他说：“我跟你讲，你自己说你不要做吃的了。那你如果这一次机会给你讲，你不去，以后我没有你这个朋友。”
1: 你在做吃的这个角色里面，你体验到了什么？当你后来在演做吃的板娘的时候，你有什么样内心跟他这个过去的自己做一个连接
0: ？当时我在做父亲美工那一段的时候，很多小朋友都没有吃早餐，我后来发现，哇。初级美工的学生都很可怜，都那么辛苦哦。你们都没有办法吃早餐啊、哦，赶
1: 工啊，对啊，功课很
0: 多哎、欸。对，很多。后来我才知道说，原来你们是晚上没办法睡觉，然后在灵感不够的时候，你根本睡不着的时候怎么办？我那个时候只有一个想法，就是我也不知道为什么，我只要看到小朋友过来没有吃饭，对不对？拿，那你拿走，不用付钱，赶快走，赶快上课去。那个时候我看他们的表情，我也很快乐啊，你快乐，我快乐。嗯、就果没有想到，就这样玩玩玩，我的生意一夕之间就变爆红。我也不知道。我也不是故意的
1: ，免费的广告，你很厉害。
0: 那时候我先生骂我说：“你这样不会那。”我说：“不会。”我说：“我只有一个想法，就是如果有一天我的孩子上课的时候在路上，他也因为没有吃，然后有一个好心的老板娘说这个拿去吃不用钱。”我说：“我就很感谢。”那我希望是这样，那他才不讲话。我说：“每个孩子都很可怜啊，你看看他们多可怜。”后来我就请了一大堆的父亲美工做攻读生，我就真正了解哦，原来父亲是这么的辛苦
1: 。推广业务上面又能够。演员什么样的养分
0: ？那个业务呢？我本来是抗拒的。你跟我讲说叫我去做那个业务的时候，我刚说我不是业务员，我不会，我最讨厌就是业务。后来那个人就一直跟我说不，你很适合。我说不，我不适合，抗拒了很久。结果那个是跟网络有关的。但我在这里，我也要很谢谢当时我完全对网络一概不知的情况下，我认识了一个朋友，他很厉害，他是一个小学毕业的人，他进来网络很懂，他把我。在那个 Skype 里面教会、oh. 我，跟他是 Skype 里面学的，每天学，每天学，他告诉我所有的知识，我真的很感谢他。后来我有跟他说，我谢谢你告诉我这么多有关网络的资讯，然后我现在在这个地方工作，我说我的来源全部都是因为你，所以人家讲什么我都听得懂，
1: 就变成很跟着时代的阿妈
0: 。所以我本来不会电脑，我后来我小孩跟我说，妈你不要再玩电脑，早点睡吧。
1: <笑>演员哦，跟你过去生活中当板娘啊，当这个业务不一样，工作结束。等于是离职的那一天，下明天又是一个重新开始。每一次事情就好像去面试一样，所以呢，你的生活不断的充满着很多人的面试。人家面试一次呢，考不好可以有短的则上了上班三年，有的上班三十年。嗯、可是你是不断的在面试、嗯
0: ，嗯、<笑>啊？没错啊。所以每一次出去的时候，他们说你要出去，我说哎，对我去找下一个老板。我刚开始很不习惯，我很不习惯，很不适应，就是我那个时候是低潮期，就是我又要去试镜啊，这试不完的镜嘛。对呀、啊哦，天天在找工作的感觉很不舒服。后来过了大概有半年以后，我慢慢适应他了。我慢慢适应他了以后，就是那没工作是正常，那有工作是不正常。
1: <笑>而且有了工作之后，叫你演出的角色还是不正常。对
0: <笑>还是不正常，演鬼给疯。<笑>一直去试镜的时候会很抗拒。其实我刚开始试镜的时候、嗯，因为是无实物试镜嘛，对我来讲是一个很。很神奇的事情，我什么叫无实物？然后演完了以后，我就自己讲一句疯子。然后那个 casting 就说哈，什么？我说没事。后来我只有讲一句话，我觉得我是疯子，我怎么可以对空气在玩？玩到最后就变很习惯了，因为反正就是无实物演出嘛。当初也不知道什么叫无实物演出，后来我才知道，哦，原来这个叫无实物演出哦。每一个工作我都在学习，所以我去。欸、演出的时候，比如说是像这次我拍那个《黑照之下》，那个导演跟我说：“请问你是学什么派？”我说：“啊，什么派？我是科班出身，我没有真经过正式的那个调教，所以呢，你跟我直接讲就可以了。”
1: 虾米派我都可以做给你的<笑><哈><笑>我
0: 本来想跟他说我是周末派。哎
1: <笑>、欸，试很讨厌哎，你的交通是自己掏腰包的然后呢，你要做什么道具都自己掏腰包，掏完腰包还不见得有机会耶。没
0: 错，没错。就是这样，在
1: 事情的时候多比别人做哪些准备啊
0: ？有一次有经纪公司说：“哎、欸，跟你讲，这、那个角色是个包租婆子。”我说：“哦。”好，那就叫夸张嘛，我就不吭声了。我说就夸张，然后就三八，好，我就不讲了。然后后来我就想包租婆，我就买了一包法卷回来。我我到那边以后就把法卷统统卷上去，我还戴了一个浴帽。反起香港包租
1: 婆的刻板印象，台湾包租婆、哦哎、有钱哦，都是睡到自然醒的，哪有这样子这么夸张的
0: 、啊？对啊，<笑>但是他们就是要香港包租婆那个样啊。好，啊、那没关系啊，那我就自己玩啊。所以现在法卷还在啊。但是我也用
1: 不到，<笑>后来有上吗、啊？没上。你看，我就说嘛，准备老
0: 半天又不上，怄、哦、死人了。其实我了對，对，没错啊。你这个哦，死了气死我！就把刚刚那个演出来就好了。我曾经去拍监狱，我第一个他就跟我说：“哦，好，那就去演。”我就想妈妈嘛，他、哎、也没有讲说去监狱都没有讲，到那边以后说我们要去监狱，我心想啊，不会吧？我进了监狱了以后，我们不是要去看那个自己的儿子吗？然后好像要
1: 拿起电话隔着玻璃那种感觉，
0: 你知道吗？我拿起那个电话，我就很想哭，我感受到很多东西，就是我讲不出来，然后那个那个氛围。你就会很想哭，不知道为什么。我就让我自己是平静，然后我就跟演员就嘻嘻哈哈，一直笑，一直讲，一直笑，就那个副导发疯了，副导就把我骂一顿。待会你要那个呢，你还在笑，哪来的那个神经？我就自己告诉自己就是，就说你不用怕，我待会演给你就好了
1: 。因为你比较能够接收讯息吗？在这个监狱气场里面，你接收到什么样的讯息？你会觉得这个里面都是关了社会的败类犯人，还是什么？我我
0: 我不觉得，我觉得里面一定有冤狱。然后我我我也感受到那些。汉奸人的心酸，然后我感觉到那些受气人的无奈跟,跟委屈跟，有些人
1: 是一辈子的委屈、欸，哎，从小到大的生长环境没有得选
0: ，你会觉得。拿起那个电话，我第一件事情是先拿起那个电话，我就很想哭了，我赶快把它放下我就跟演员讲笑话，因为我要平复我自己的情绪嘛。副导不知道，他就把我骂了一顿，说：“待会你就要演了，你还在笑？那我待会就演给你嘛。”我也不知道我怎么会有这种想法。他一拿起电话，那个我那个眼泪是停不下来的。呃、然后那个副导就说：“嘿，快、啊、快快快快，赶快拍，赶快拍。”我心里想、啊，我为什么停不下来？我一定有接收到一些事情，只是我自己不知道。但是我那个情绪在里面很深。又有一次饰演孙子，在嘉义监狱，那个孙子嘞，他要跟我讲话，他就拼命哭，我也很想哭，可是我不能哭。哦，那个时候很创伤。我饰演一个狮子的阿妈，我怎么能哭？呢？ Oh. 那我就要掉在那个狮子里面啊，他就一直哭我，我很想哭，好难过。他走出去了以后，就最后我在监狱里面，我在裡。里面大哭，我没有办法，受不了
1: 。演员就有很多很多的这种比别人更加敏感的细胞，关心别人的细胞。你觉得这些的个性从哪里来？嗯
0: 、我从小，因为我从小身体不是很好，嗯、所以我比较能够体会所有的东西。身体不好的时候，我身体比较不好，所以我会比较敏锐
1: ，多愁善感，关心对方一点
0: 。而且我时常对我妈妈好在腿跟药罐子。对啊，我那样我是不是要眼观四方，耳听八面嘛？对，不然我要被骂。那
1: 求生法。对，
0: 所以我就越变越敏锐啊，所以我对事情的敏锐度从这里来、啊啊。我其实我也很不喜欢这么敏锐，就像我有一次去拍那个《薛丁格的猫》的时候，也是啊，被撞脏啊，我也很不喜欢这样。也是演鬼，就是被人家刺死。我演鬼多了，我演失智也多了
1: 。其实你本身也在生现实生活中也是演一个妈咪，然后我们也刚刚从故事里面听到，你妈妈也给你很多很多的压力，但也是、嗯。开启你敏锐的整个表演细胞的很重要的关键人物對。对，你也常常在演出的时候演妈咪。来聊一下，你对这个妈咪的角色有什么样的责任
0: ？妈咪在社会上有很多种不同的妈妈。我姐姐是一个呃、欸，要求小孩很严格的。怎么讲、哦？这種虎
1: 妈型的
0: ，哎，因为她太优秀，因为她是德智体群全部都 OK 的。
1: 那你这个妹妹从小在阴影下也很不简单。哦、<笑>
0: 对啊，我是德智体群全部都不 OK 的，因为我一天到晚在成绩啊，<笑>所以我妈妈说，考卷拿来，成绩单拿来啊、哦，第一名好，你不用看，你一定也第一名啊。我说对了，我第一名，你也对
1: 第一名。好辛苦哦！从小在这个优秀姐姐的的影响下面，难怪你要耳听八方。但
0: 是我姐姐是对我很好，可是问题是她真的要求她的小孩太严格了，就是她要求她小孩跟她一模一样，北女啊，台大。哦、我心想，你干嘛要把她搞成这样？哎、欸，那辛苦的
1: 是你儿子啊，你儿子永远输堂姐堂哥，很辛苦哎、欸。
0: 所以我的孩子，我对他是完全不用这个想法，考试大考大玩，<笑>小考小玩，随便玩。因为我姐姐的老大变成忧郁症了嘛，所以我很怕，嗯、而且那一阵子都是什么？哎、欸，小孩考不好跳楼，我很害怕、嗯嗯，我就一直要求自己说不要去管他们什么什么，就让他们自行发展哈。结果我老大后来考完大学以后跟我讲一句什么，妈妈就是因为你没有逼我哈，所以我才考到辅大。我心想我给你自由不好吗？那我就演到了一个北京电影学院的一个片，他就跟我讲说这一次你要变得很势利。我倒抽一口气，我心想嗯，这是我想要演的，可是。我加油
1: ！但你哪一只眼看到我有视力的体质啊
0: ？我们在开始拍的时候呢，那个导演就跟我讲说：“丽华<音樂>姐，我怎么看你都太慈祥了，怎么办？那我只有把自己的脸整个板起来，我不笑、啊。”其实每个人不笑，这脸都是比较凶的。那我知道我不笑，我只要很严肃，那你就冷死了这样
1: 子。<笑>然后呢，势力的妈妈又被这个慈祥的妈妈演到了。哎、欸，那我们这些势力的妈妈都没有演到这种势力妈妈的角色，你不会被这个场中的所有的妈妈当为眼中钉吗？
0: 我所有的演员朋友都是我的好朋友啊
1: 。当人家好朋友，人家当你好朋友吗？连势力的妈妈都被你演去了，那我们这种势力的角色要喝西北风吗？
0: 我曾经有一次。试镜的时候，有一个演员进来，一看到我就说：“里面全部都是演员，而四个房间都是 casting。”他就讲很大声说：“啊、哎呦，周丽玲你来啦！」哎呦，那我就该回去啦。他是这种口气，我听见，哦，好冷哦，<笑>我就很尴尬。后来呢，他就跟跟我讲：“你知道吗？我都有在帮你打广告哎、欸，那种富贵的人太太啊、哦、都不用找你，你呢就很适合失智症跟那个很穷苦的人。”其实我没有生气，我就跟他说：“哦，啊，你真的就这样说啊？对啊，你看我对你多好。”然后我抬头一看，所有的演员都在看我，看
1: 你怎么样有智慧的回答。那你怎么
0: 回答？我就跟他说：“哦，你就这样说哦，哦，谢谢你哦。”我那个时候我也没有生气，我不知道为什么我都没有生气。可是我在走出去那扇门的时候，我就有一个想法，就是你很可惜，你去告诉人家你有框架，你去告诉人家我没有框架。哦，你不会解读他在欺负你？诶，去领便当的时候，刚好前面是个剧组，我就在后面问说：“欸、不好意思，我我们的便当在哪里？”啊，林演的在那那边隔壁是吗？我就不走，不走了以后呢？他回头一看，啊，不是、啊、阿妈，你、嗯、你在这边领。我其实我当时很想跟他讲一句话，你不要有分别心。你如果没有这个绿叶，你哪来的红花啊？你怎么可以这个样子？哎、你今天没有这些灵眼，你这部戏好看吗？对啊，你们也需要靠他们撑起来。哎，光主演那就不用演了
1: 。就是因为我演坏人才衬托你的善良啊
0: 。<笑>就是我演三八，你才会正常。没有<笑>。
1: 就是嘛，要是有人演坏人，<笑>哪来那么多公主啊？对不对？对啊，
0: 没错啊。所以，所以我那天我真的很想跟那个剧组那个那个小朋友讲，你不可以这样对演员，<笑>因为大家都一样。你这部戏这些人没有，你好看嘛？其实我很讨厌这个这里面这样的环境，因为我觉得很不 OK。
1: 每一个手上拿到的脚本，不管是他在第一秒钟就死去，还是他演到最后，他都是这一出戏很重要的一个演员
0: 。对，没错。其实，在国外，就连他是零演，他演一个死掉的士兵，脸趴在地上，都要去附近。然后我有一次穿大陆的一个戏，然后呢，那个零演就是跟那个主演演的时候，那个零演头不小心扣到地上，那个主演很好，他马上就说：“当你听，他头撞到，你本来就应该是这样。啊”太多势力的人对零演的不
1: 尊重。可是我们零演每一个人都很敬业、嗯，都应该获得相对的尊重
0: 。没错，没错他也是人。你为什么不能够人生而平等？你为什么不能够角色生而平等？然后有一次我去拍一个广告的时候，就有一个朋友跟我讲说：“李、嗯、马姐，你怎么去趟靠北影视？”我说：“发生了什么事吗？」后来我就赶快看看靠北影视啊，怎么会有我的照片啊？他也没有我的名字，嗯、然后就讲我不准时啦，又爱迟到啦，又耍大牌，又干嘛又干嘛，通通负面的，我就很傻眼。嗯那我就不知道该怎么办。那刚好导演我认识，我就跟他说：“导演，我上靠北了。”然后你发生什么事了、啊？他说：“他上面写说我迟到，我又干嘛，我又干嘛。”他谁讲？他说你每次都提早半个小时。我说：“哎、欸、呀，我也搞不懂。”那那个就不是在讲我。那我回去了。那导演说：“好、啊，那我就回去。”明明照片就是你。其实让我最感动的就是，我打开了靠北影视，我看到已经有很多的 casting 跟导演跟演员在上面留言，都是讲说：“不会啊，你是不是弄错人了？他不是这种人哎、欸。”他是一个很敬业的，而且他都提早到。然后更神奇的是，连我当天拍的那个导演，他也上去写了。他就写说，他都是提早半个小时到。他连他今天都是这样，我好感动。哇做人
1: 真的很成功哎，这种比发网军还有效。<笑>你不不用发钱发便当，
0: <笑>我就很感动。其实我没有想到那个导演他自己愿意上去讲、嗯。对我真的，其实那个时候我真的眼泪都快掉下来。啊，我就觉得说，那我要更认真，我不能够让你们辜负到你们，我就越变越认真，越变越努力，因为我觉得我不能让你们讲的话。怎么样？所以过去以
1: 提早三十分钟到这个风暴以后要提早一小时到。哎、欸
0: ，对呀、啊，对，你怎么知道？我后来就真的变一个小时到，好惨啊
1: ！所有靠北讲过的话，你都不敢让它成真，
0: 没错。然后提早到那个经纪人说：“哎、欸，你是不是太早啦？”我说：“没有，我
1: 怕迟到。”所以影视界除了有可敬的对手，然后也有超越自己的时间、嗯，可是。嗯总是要有机会吧，来来去去不定期的这些薪资，一直不断的在试镜，就算你已经习惯了，但下一顿在哪里？不为什么又被人家抢走了演出机会，这些心态要怎么调
0: 整？我当初也是很不习惯，因为曾经有个演员跟我讲：，好啦，你事情到就有工作啦，哦然后呢？后来我搞懂了，我就跟他说，拍完了就没有工作啦，钱也没有啦。<笑><笑>你要一直不断的试镜、欸，哎，无止境的试镜。我说，其实无止境试镜对我来讲，刚开始是很辛，我很不习惯的。可是后来我觉得，好，我就去认识你们，我也让你们认识我。我相信有一天我们会再合作的。即便这一次没有，那就表示我跟你、跟这一次的剧组、跟这次的导演、跟这次所有的参与人员没有缘分如果。这是一个得
1: 失心吧？你这次没有，那你下一次会不会有？难道你没有这个得失心吗
0: ？没有哎、欸，不知道，我就一直找一根筋、哦，没欠钱的对了。没有啦，也很欠钱，我也很需要赚钱。<笑>那我就不知道为什么我没有这个想法。或许是我不够努力吧？或许是他们需要现在是比较本省级的样子。或者是怎么样，我不知道，因为现在的这个圈子已经有点改变了、嗯。那我觉得没有关系，反正我就是长这样。你们喜欢我，你们需要我这个样子，我那就会找我嘛，对吧？我有听过有演员跟我讲，我都一直没有被选到。我说这有什么好稀奇,奇？我也时常没被选到。现在进来的新人很多，一般人他会用新人，因为新面孔嘛。啊，穿个短袜。那我们的价码，他们可能没办法，他们可能就会去找比较便宜的嘛。你要经得起这个空窗期。那我的想法就是，这个空窗期怎么办？第一个，我就去自己去进修，怎么进修，我就去不断的看视频。然后第二个就是，嗯、我告诉我自己，就是今天我会去拍这部戏。今天我去拍这个广告，那就是我跟他们里面有缘。果不其然，每一次都这样一进去哈，那个现场那个什么什么，还有走到哪里那个那个摄影叫一百九，哎，怎么是你？哎，那个怎么叫一声？哎，怎么是你？我就觉得他好神奇哦，屡试不爽
1: 。你用你的认真，用你很活泼的态度，然后很友善的态度，创、嗯、造一个人气气场、嗯。所以呢，这个剧组会选择你，是因为导演很想要你，摄影也很想要你，你旁边的对手戏的演员也很想跟你演对手戏。就是、所以你进去的时候发现，哎、嗯欸，那都是好朋友。
0: <笑>对，就是好朋友。然后有一次我拍完那个什么模仿犯，我回去的时候，前面的那个剧组有一个人就跟我说。哎、欸，我们又见面。我说哈，哦，对哈、哦，其实对不起啊、哦，我忘了。我说啊，对对对对，好久不见，好久不见啊，我要怎么办
1: ？回到西班的时候，很像老同学的同学会了，会
0: 会会，很好玩，很好玩。嗯换一个想法，就是其实这是一个很好玩的一个环境，就是你会时常会碰到一些老面孔，哈、哦，然后老朋友就会合作的很愉快。我也不习惯去跟人家讲说，哎、啊，我跟那个导演很熟啊，那个导演指定要我，我也不喜欢。我觉得这都是很多人都会这
1: 样说，樣你在学别人。<笑>
0: 我最近就有听到有人跟我讲，哎，那个导演就是跟我合作啊，他就很喜欢我啊，他就叫我、啊。我跟谁
1: 很熟？我跟那李导、<笑>跟那陈导很熟、啊。
0: 对对对,对,对，我就没有这个习惯啊，我就你讲你的，我听我的就好了。因为这一行其实很多人会 show off 自己，他们觉得说这一行的人太多，他必须要 show off 给人家看。我也需要工作，可是我不会去轻易的去做这件事情的人，所以我或许在这一行给人家感觉很奇怪吧。我是一个很随随缘的人呐、啊。
1: 最后，我们想知道这个在这演员的生涯当中这演员教会你的一件事是什么，以及你最想感谢是哪一个导演？其
0: 实呢，我很感谢每一个角色，我也很感谢每一个演出的机会，我也很感谢每一个导演跟每一个制作团队、跟经纪人、跟跟制片这些，是他们愿意给我机会，让我有机会去。体会每一个不同的角色，让我不用自己经历，然后可是我可以体验到哦，这个的角色的心境是什么？体
1: 验完了又如何
0: ？体验完了以后，这就是我的养分。你其实每一个角色对我来讲都是养分。到累积了这么多了以后，我就发现我现在变成心不随境转。在前一阵子，我们家发生一些事情，我当然那个时候是有情绪的波动。最后完了以后，我才发现，哎，我被境。带走了我的心被境带走，我要紧的是把我的心先守住，我不要随着外境去牵引到我，那我看事情会比较客观。
1: 了解，其实我们不管是是演出这个角色，或者在生活上演出，嗯、还是我们是观众、嗯、看姐姐你在演出每一个角色、嗯嗯，其实每一个角色他都有自己的所面对的困难要去解决，以及他所面对的剧本给他的挑战。它、嗯、其实就是像你说的，我们反映到我们看。看这个人生，就像你刚刚演出的这个失智的妈咪，还是演这个很强势的妈咪、嗯，我们看了以后都会有从你那个角色学习到。反观在我们的生活上面，嗯、我们要不要这样子逼迫别人？要不要这样子的逼迫自己？你人生的剧本的时候，能不能像你所说的，在演出这么多角色的时候，我们心不随境转？
0: 而且另外一个就是，我们随时也会离开舞台嘛，对不对？嗯。那如果我时常把镜放在心里，那我怎么离开舞台？我很感恩每一次的机会，其实我也很感恩每一次创造镜的人，让我有机会学习脱离这个镜，让我有学习学习放下
1: 。谢、yeah.。节目的最后，我们一起来收听张学友的《一路上有你》，也感谢这个广播节目上以及这戏剧节目上一路有你的支持，谢谢，我们下次见，拜拜。你知道吗？爱你并不容易，还需要很多勇
0: 气。